0: Ahora, eh, a dónde hubo un corte para mí, eh, a dónde hubo un corte, uno mm, fundado en la relación bilateral y otro fundado en un, eh, digamos, ejercicio regional que hicimos. En el primer caso eh, fue cuando él vino acá, en donde pues eh, yo no le pedí al presidente Obama eh, ninguna ayuda adicional. En materia de seguridad, en materia de comercio e inversión, porque, pues, prácticamente lo que veníamos recibiendo, digamos, era lo que se podía, en general, seguir esperando de ellos, un poco más en algunos años, un poco menos en algunos otros años. Eh, para mí, lo más importante en la visita con el presidente Obama fue pedirle a él algo que no era tangible, que no pasaba por una cosa muy visible, pero que para mí tenía eh, un efecto sumamente poderoso desde el punto de vista del impacto de nuestra estrategia de desarrollo, que era su apoyo político para el ingreso de Costa Rica a la OSD. Eh, y yo creo que Costa Rica, los costarricenses, aun cuando... Mmm, no se valore con mucha claridad lo que eso pudo haber supuesto para Costa Rica, porque de nuevo, eh, no son las lanchas que se ven, no son los aviones que se donan, eh, no es una infraestructura que se construye, para mí ha sido quizás el aporte más invaluable que una administración norteamericana le ha dado a Costa Rica, es decir, haber respaldado las aspiraciones de Costa Rica para ser miembro de ese club tan selecto como el OSD. Y el presidente Obama lo hizo, lo hizo cuando estuvo acá, lo dijo públicamente ante la prensa, eh, y eso era básicamente lo que la OSD estaba esperando, porque así no lo habían formulado, eh, para poder no solamente la OECD anunciar ese año el ingreso de Colombia, sino también el ingreso de Costa Rica. Entonces, esa digamos, es un punto que yo sí quisiera resaltar, que fue muy importante. Y el segundo punto fue más bien producto de una gestión regional, eh, y les hago una breve introducción. Cuando hay un cambio de gobierno en Guatemala, con el presidente Otto Pérez, eh, Otto Pérez básicamente, eh, digamos, eh, Plantea una revisión de las políticas eh, de cooperación que Guatemala tiene con los Estados Unidos en materia de drogas y empieza a hablar con mucha franqueza como ningún presidente de América Latina lo había hecho sobre la necesidad de avanzar hacia escenarios alternativos y empieza a hablar de los temas de legalización de las drogas. Eh, de manera que ahí se inicia un proceso en donde Costa Rica eh, se pone a la par de Guatemala y Panamá también eh, y para la cumbre de las Américas que tiene lugar en Cartagena en el año 2012, eh, el presidente Santos de Colombia y el presidente Calderón de México eh, respaldan a una Centroamérica que llega con un planteamiento al presidente Obama eh, de buscar un escenario alternativo al combate a las drogas eh, que no sea única y exclusivamente la famosa doctrina de guerra contra las drogas eh, y ahí en esa cumbre de las Américas eh, finalmente se saca un acuerdo eh, que fue gestado desde aquí desde Centroamérica eh, según el cual pues eh, se ordenó a la OEA que es el órgano digamos el ejecutor de la conferencia de, la cumbre de las Cumbres de Américas de que trabajara eh, finalmente, pues, una propuesta de escenarios alternativos. Entonces, yo creo que el otro gran aporte, eh, pues, del presidente Obama fue eh, haber abierto, eh, digamos, este, la perspectiva que Washington había tenido por más de 30 años en materia de lucha contra las drogas hacia escenarios alternativos, aun cuando eh, no se dio el paso definitivo para cambiar de manera drástica las políticas, porque ya pues prácticamente no dio tiempo, pero por lo menos, y se ha perdido el ímpetu a, a criterio mío, pero por lo menos el presidente Obama reconoció la importancia de avanzar hacia escenarios alternativos, conceptualmente se respaldó una visión alternativa eh, y se elaboró el documento de la OEA que establece, digamos, una política de escenarios eh, de nuevo alternativos. Entonces, yo, yo rescataría esas dos cosas, porque lo demás es lo de siempre, ¿no?, y lo, lo que posiblemente siga siendo hacia adelante.